0: Ugens tema er stigende afgifter på benzin og diesel. Hvorfor stiger afgifterne, og hvor meget? Ugens bil er Hyundai i10. Vi dykker ned i et facelift af en mikrobil, der gerne vil være lækker, og så runder vi som altid af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Friker. Det er nummer 262, hvis du tæller. Det er din podcast om biler og livet som bilisten, og mit navn det er Karsten Mejland Lemke. Jeg er testkører i FDM, og med mig i studiet har jeg igen i dag... Dennis Lange, som er chefkonsulent her i huset. Jamen, fra de syge og...
1: Også det... <laughs> Og jeg ja, er så meget i tekniker i FDM's Rådgivning.
0: Vi starter som altid med de korte nyheder. Sidste gang var det jo en Special omkring årsbil i Danmark, og du måtte Mille forfald.
2: Ja, jeg måtte. Ja, det, alle, jeg og lytter og er glade, for at jeg ikke var her.
0: Vi takker, også for ikke at være blevet syge bagefter. <laughs> også det her. Det, ja. det vil være dejligt. Men, men du har så noget, der ikke er de rigtige sygdom, men måske en
2: afgiftssygdom med. Wow, det var dårlig. En dårlig overgang. Dem var rigtig dårligt. <laughs> men, men ja, jeg har taget en, en nyhed med, det har du fuldstændig ret i. Øhm, det er, <laughs> <laughs> der er hvor var den dårlig? <laughs> Jamen, det er lidt det der med,
0: jeg tænkte, snyd, sygdom, svindel. Ja. Ej, det starter med S alt sammen, det, det må jeg tæt på. Don't quit your day job. Ja, præcis. Det er desværre, det her. <laughs>
2: Anywho. <laughs> øh, historien, jeg har taget med, det er øhm, den, som også har kørt i i hvad hedder sådan noget, de landsdækkende medier de seneste dage omkring, at øh, der er blevet, til ingens overraskelse havde har sagt, at på en hel masse øh, især brugte elbiler øh, her de sidste år, to års tid eller noget i den stil. Det der så viser sig det er, at øh, en ret stor del, eller en pæn del af de her er ikke blevet afgiftsberigtiget korrekt. Altså der er ikke blevet mentalt den rigtige afgift, når nu der engang er kommet øh, plader på de her øh, brugt importerede biler. Øh, øh, det drejer sig Langt hen ad vejen, når vi kigger på, man kan sige, af biler på brugte Teslaer, som jo var meget populære, vel stadigvæk også er det, og brugt importere næsten nye med næsten 0 km på tælleren fra Tyskland, altså Model Y og Model 3. Men det, der sådan, gør det sådan meget kort, det, der er humlen i det, det er, at når man brugt importerer en bil i Danmark, og skal den have afgiftsregistreret, så skal man beregne afgiften fra bilens Øh, Nypris pris på det tidspunkt, den først blev indregistreret i udlandet. Altså, hvad kostede den som ny i Danmark, dengang at den var ny i Tyskland, for eksempel. Og det, som der ikke er blevet gjort, det er lige præcis det, i stedet for at man sandsynligvis afgiftberigtede øh, den efter, hvad den så koster som brugt, når man har hævet den ind som brugt. Og så har man belejledigvis typisk noget dernede, hvor der så er nul afgift, altså under det her afgiftsknæk på, øh, på elbiler. Og så mangler der i størrelsesorden de der omkring 30.000 cirka ofte, Øh, som der ikke er blevet betalt øh, i, i afgift til, til staten. Øh, det er noget, som de danske bilimportører har, øh, jeg ved ikke, om man kan sige, frem, eller i hvert fald man påpeger om ikke andet. Øh, og det er jo sådan noget, motorstyrelsen nu kigger, øh, kigger alvorligt ind i. Øh, for det er jo klart, selvfølgelig skal der betale betales den rigtige afgift, når nu engang en bil kommer på danske plade, uanset om den er ny eller brugt eller pokker den er. Men det, der måske er det, skal vi kalde det mere interessant eller... Øh, det, man måske kan undre sig over, især hvis man potentielt har en af de her biler derude, jamen betyder det så noget for dig som forbruger, øh, dig som, som bilejer, hvis du har fået købt en af dem her? Øh, der har vores øh, øh, juridiske rådgivning, vores øh, juridiske chef, får jo været, man kan sige, haft dykket lidt ned i det her, og hans konklusion er, at det bør som absolut alt overvejende udgangspunkt ikke betyde noget for, for slutbrugeren, altså den, der har købt den, den brugte bil af, hvem der nogle gange har importeret den. Øhm, så længe du har gjort det i, i god tro og er har selvfølgelig gjort det med en forventning om at bilen er blevet afgiftsberiget korrekt og så videre så bør det her ikke kunne ramme øhm, forbrugeren Skulle det gøre det, og man er medlem af FDM eller i mærke bliver det så er vi klar til at, at hjælpe hvis, øh, hvis det måtte komme dertil men det håber vi ikke og forventer vi så heller ikke det gør det her det er i vores optik sådan set udelukkende et, et problem imellem staten og de her firmaer som har øh, importeret bilerne og afgiftsberiget dem Ja,
0: så kompliceret det her jeg forstår ikke, at det skal være med den ene ting, og den anden ting, og den tredje ting. De kunne bare se på, hvad koster bilen på markedet, og så betale afgiften ud for det. Ja! Yeah. Det gjorde man jo i gamle dage. Jeg vil bare sige, lige nu her, det giver heller ikke nogen mening, hvis du har en bil, der er den 30. december 2022, og en bil, der er den 31. december 2022, fordi det tror jeg faktisk er 14 dage før den, den 13. januar, som er... Oh, ja eller hvad Men der er nok der. ikke nogen, der har en bil øh, den 31. december. Det er nok ikke så sandsynligt. Men lad os nu bare sige, i teorien, lad os sige, der kunne være en dag forskel på indregistreringsdatoen på de her to biler, og så har de to forskellige listepriser. Der er mange, der siger, at det er den 13. januar, at prisen blev sat ned. Det er også rigtigt, men de, de er tilbagebetalt jo samtlige biler mm. 14 dage før, så den rigtige dato er faktisk den 31. De 12. 2022. Skal tænke mig om? det mig? var 22. Mm. Det var det. Mhm. Ja, det lyder rigtigt. Yes. Det var jo ja, ja. ja. sidste år i ja. <laughs> så
2: Men man kan sige, det er jo så også på mange måder ikke at en bil, have sat så meget ned som Tesla gjorde den gang. Men man kan sige, det der jo er øh, Men det kommer, det kommer eller, også andre måske... biler. Der var andre biler der, ja, 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 der faldt. Altså, men det jeg prøver på æh, at sige ind, du med, Det var jo hvis du, som, hvis du ikke skal betale i i eller i anfølger sig en rigtig afgift af en brugt importeret bil og det er jo især når vi snakker meget meget nye brugt importerede biler så har du lige pludselig en konkurrenceafridning i forhold til den bil, der oprindeligt blev solgt første gang i Danmark, og den bil, der oprindeligt blev første gang solgt i Tyskland, man kom til Danmark seks måneder senere, bare nu for at sige et eller andet. Så er det ikke fair konkurrencevilkår, fordi så den ene bil har du betalt 30.000 kroner i afgifter, og det har du ikke en anden. Bilerne er i øvrigt fuldstændig identiske, hvis man kunne gøre det på den her måde.
0: Jeg siger bare, tre dage kan ikke gøre en forskel på 30.000 kroner i reel værdi. Bare, jeg siger bare, det, det er et system det her. Jeg holder, jeg, holder, jeg holder med. Det var ligesom du var i sidste uge. Det er sådan det her system er.
2: <laughs> det er altså, langt væk. Lad mig sige det sådan meget var jo nemmere, hvis vi overhovedet ikke havde den øh, i i Danmark, fordi Præcis. så var der ikke det her problem. Men når nu vi har det, <laughs> så bliver det også nødt til at foregå sådan relativt snorlig, Så der ikke er nogen, der. Ja, Men der er nogen, der har opfundet nogen. det
0: her med at nyprisen skal være en del af beregningen af, mm. af afgiften på en brugt bil, uanset hvor bilen nogensinde har været indregistreret hen. Det giver simpelthen ikke mening.
2: Nej, det er ikke. Altså nu vi har det system vi har, så er jeg ikke enig med at det giver mening. Det vil faktisk ikke give mening det modsatte, for Får du så får du et Så får øh, du favoriseret brugte biler unødigt meget i forhold til, til billige biler. Det vil så også betyde, at hvis du går ud og kører en, en ny bil i Danmark, så vil den meget, meget hurtigt miste mere i værdi, fordi den konkurrerer med nogle brugte biler, der har kommet ind, uden at skulle betale samme afgift.
0: Jamen, den brugte bil, det skal lige huske på, dem, der bliver importeret, er jo også brugte biler.
2: Ja, ja, det er jeg med på. Jeg ved ikke, hvad du mener med også, men...
0: Jamen, okay. Forskellen
2: nu... er, du går ud og køber en fabriksny bil i Danmark. ja. ja. Hvis, hvis det her var den rigtige måde at gøre det på, så ville du miste ekstra penge på din fabriksny bil i Danmark i det øjeblik den, fordi den lige pludselig konkurrerede med nogle øh, nye brugt importerede biler, som skulle betale mindre, fordi de ikke havde betalt den afgift, som du havde betalt på din bil.
0: Okay. Men jeg vil bare sige, at i gamle dage betalte man afgift ud fra, hvad bilen havde af værdi, når den var brugt. Det, det var, som man gjorde det på. Men vi har den her udfordring med elbilerne, at der er nogle af dem der betaler afgift, og nogle gør ikke afhængig af prisen. Ja, ja. Det er vi om, ikke? Ja. Så hvis du tager den her øh, skal man sige, Tesla, som lige pludselig ender med slet ikke at betale nogen afgift som ny, jeg, altså jeg, jeg, jeg synes, det, det, er, det er et system det her.
2: <laughs> men det, igen, det den, hvis det vi fjerner afgift, så er det bare her problemer ikke, men når nu vi har den, ja. så bliver tingene også nødt til at foregå på, hvad skal vi sige, samme banehalvdel, uanset om bilen kommer ind den ene vej eller den anden vej.
0: Ja. men jeg synes bare, det er mærkeligt, at man tager udgangspunkt i en pris, som er... Øh, kan variere. Du aner jo ikke, hvad den er jo. Så skulle du vide, hver enkelt dag, hvad det er, at afkisten var, eller hvad prisen var på en bil. Der er biler, altså Tesla har ændret priser fem gange inden for det sidste år, på nogle af deres biler.
2: Så trods af priserne af Tesla er en af de nemmeste biler at finde ud af, hvad en givet bil kostede på. Fordi der er utrolig få varianter af den.
0: Ja, og så hvis du tager alle de andre, og du begynder at tage udstyrsvarianter, og hvad kostede ekstra styr den dag, og sådan nogle ting. Jeg siger bare, det her er et system. Men det er ikke også der kommer til at
1: jeg har slet ikke forstand på det der, så, så jeg, jeg synes det bare, det er kompliceret, og heldigvis har jeg nogle dygtige juridiske kollegaer, der ved noget om de der ting.
2: Og det det vigtigste for man kan sige, vores medlemmer og dem, der sidder og lytter til den her podcast, det er, at det her det kommer 7.13 ikke til at betyde noget for forbrugerne. Ja.
1: Nå, nu er det min nyhed. Det er faktisk Go nuts. En, ja, <laughs> det er faktisk en nyhed, vi ikke har i, i FDM, men jeg synes faktisk, den er så interessant, at, at vi bliver nødt til at tale om det. Nogle gange så sker der nogle ting i øh, den teknologiske udvikling, som kommer til at, og, hvad kan man sige, den for, hvordan vi gør ting fremadrettet.
2: Og gud, det håber, jeg kan tilføje mig her.
1: Ja, og det, øh, og det, man kan sige, det er, at øh, det, er jo, det er jo Tesla, som har øh, lanceret deres Cybertruck øh, og leveret deres Cybertruck i, i USA. Øh, og man kan sige, øh, en ting om design, øh, det vil jeg ikke øh, bevæge mig ind på, men der er sket... Rigtig mange interessante ting i forhold til teknologi, og jeg vil prøve at ramme nogle af de ting op, og, og hvad det egentlig betyder for, for, øh, for den teknologiske udvikling, og hvordan vi måske kommer til at se biler øh, blive produceret fremadrettet. Øh, Tesla øh, Cybertruck kommer i tre varianter, hvor at, øh, det er en, en model, en model, og en model med tre motorer, øh, den vildeste af dem. Vi taler om 123 kWh. Batteri, det er en kæmpe stort batteri. Øh, nu med 800 volt teknik, øh, det vil sige man har boostet spændingen fra Teslas side. Hvorfor gør man det? Det gør man fordi at ja, så kan man spare på noget kabeltykkelse øh, på drivlinjen øh, og samtidig kan man så også, øh, hvad kan man sige, øh, noget mere energi ind i batteripakken med, med de eksisterende standarder øh, og så mindsker man også øh, tab og så videre øh, gennem drivlinjen. Det betyder også, at, øh, at den måde Tesla også producerer de her batterier på. Så vidt jeg har kunnet kunne, kunne læse mig frem til, så er det sådan, at hvis man så besøger en 400 volt lader, så har øh, eksempelvis Porsche, de gør, øh, de gør det på en måde, hvor man sender 400 volt ind, og så ind igennem en lader, og så gør den her lader, at den booster spændingen op til de her 800 volt. Hyundai KIA, de putter så 400 volt ind i elmotoren og booster det så op til de her 800 volt. Tesla gør det, at de deler batteripakken i to, og så får man så 400 volt ind. Og når man er færdig med at lade, så er vi tilbage på 800 volt. Det er super interessant. Man deler batteripakken i to, og dermed så deler man spændingen, og der kan man så få 400 volt
0: ind. Men det vil sige, at den reelt kun er 400 volt. Men
1: Den lader med 400 volt, når vi har behov for at lade hos en lader, der kun kan levere 400 volt. Ja. Men hvis vi lader på en lader, der kan levere 800 volt, så lader vi med hele batteriet som en enhed. Det er super interessant.
0: Du må godt forklare det lidt mere, ja, så. Det er bare lige for øh, os i, øh, hernede i batteribørnehaven. <laughs> Jamen, altså, er det, det,
1: det, det, det handler om, altså, når du, når du, når du, hvis vi tager en, en Hyundai Kia eksempelvis, der er altid 800 volt i batteriet. Ja,
0: ja. Og det, men det jo, har Tesla ikke. Nej. Ikke de har kun 400 volt, ligesom alle andre biler.
1: Nej, de har 800 volt, men de gør det, at man kobler halvdelen af batteripakken fra den anden halvdel, og så har vi pludselig to halvdele med 400 volt hver. Og derfor så kan vi lade med 400 volt. Så i stedet for, at man bruger en masse øh, kompliceret teknologi på at omdanne strømmen, okay. så gør vi bare det, at vi deler batteripakken, og så lægger vi strøm ind.
0: Men det vil sige, at når den så er lavet med 800 volt, så lader den reelt med 800 volt? Yes, det gør den. Ligesom
1: Hyundai, Kia for eksempel, og Porsche gør. Så det, det er mere for at spare nogle elementer. Vi skal videre, kan jeg godt forstå. I ser lidt nej, blank. Jeg, jeg tror jeg er
2: fuldstændig på det, du siger. Jeg er ikke sikker, at vi forstår det, nej. men det behøver absolut ikke gøre. Jeg, jeg
0: kan bare ikke se, hvad forskellen er. Den kan vi ikke glade hurtigere?
1: Nej, men den er, den er mindre kompleks. Så man, man sparer en, en stor del af kompleksiteten i at lave om, omdanne og omforme de her ting. Men det er ikke en inverteren, eller hvad? Nej, det er, nej, det, er det ikke. Okay. Øhm, Udover det, så har man jo... Øhm, altså i dag, der kører vores biler med 12-volt-systemer. Øh, det er øh, både elbiler og, og konventionelle biler. Og det er jo noget, man skiftede over til fra i gamle dage i 50'erne. Der kørte man med 6 volt. Så boostede man spændingen op til 12 volt, og så kunne man spare noget kabel, og man kunne udføre noget arbejde, der var mere krævende med at bruge lidt mindre strøm. Og strøm, det betyder større kabler, altså ampere. Det skal vi, det skal vi ikke bruge. Det er en masse varme og tab, og så videre. Det har vi ikke behov for. Tesla har hævet spændingen i deres lavvoltsystem, så de nu kører med 48 volt. Og det betyder, at man generelt kan spare en masse kår i produktionen, som gør, at bilen så skal blive billigere, og dermed så er der endnu mere hvad kan man sige, overskud til Tesla. En anden grund til, at man gør det her, det er, at man nu har så store strømforbrugere i det her steer -by wire, som de også har fået i den her bil. Det kræver en masse energi og strøm men så kan man også bruge det her 48 volt system, øh, sådan så at man ikke har behov for en, en masse store tykke kabler. Så det er en af årsagerne til, at man har gjort det her. Og når vi nu taler om det her Stier-by-wire system, så er det faktisk sådan, at de har øh, firehjulsstyring. Øh, det har vi også set på Mercedes øh, EQS eksempelvis. Men det her, det fungerer så helt uden, hvad kan man sige, en, en, en tandstang øh, til forhjulene og... Øh, og der er heller ikke noget til, til baghjulene. Øh, og hvis man har et fuldt styreudslag på de her 170 grader, man kan dreje rettet, så vil baghjulene kontrastyre med 10 grader. Og det, det betyder, at, at den her store bil, den kan, den kan dreje på en tallerken. Det er ligesom
2: en så. Mange er nok ikke rigtig flere biler igennem tiden. Lige præcis. Ja.
1: Men det her det foregår bare uden, hvad kan man sige, uden der er en mekanisk øh, forbindelse til bilens øh, styrtøj.
0: Men har en Ekoid, den der heller ikke? Øh, ikke til. Nej, det er det, det, kun fortsætter. For men fortsætter, ja, lige præcis. Så, så den forskellen er, så den har drive-by-wire, altså det, at den ikke har en mekanisk forbindelse mellem rettet og... Det, det er det, der forskellen. Men det er jo det samme, som Toyota også har vist. Og lige jeg har præcis. kørt med en Lexus.
1: Ja, lige præcis. Okay. Og det er super interessant det her, fordi det, det gør bare, at, at bilen opleves anderledes. Altså, mm -hmm. Baghjulene kan, kan styre parallelt med forhjulene, når man kører hurtigt. Og, og, og baghjulene kan også kontrastyre, når vi kører langsomt. For det var helt
2: normalt på 4-hjulstyring. Altså, har det ikke altid været sådan på 4-hjulstyring? Jo,
1: Honda sådan. gjorde det også i yeah. dengang jeg blev... I prelude og så videre.
2: Ja, præcis, 94. Jeg har lyst til at sige Sanchez, som også gjorde nøjagtigt det samme, og Peugeot har også haft en eller anden model, der gjorde det. Men ja. det er samme model af den høje hastighed, der parallelstyrer du, og ellers, så Det præcis. Ja. Ved du, hvorfor? Ja, det er noget med stabilitet at gøre.
0: Tjek. Fordi ja. hvis du begynder at kontrastere med bare altså, når du kan høj hastighed... Meget, meget levende. <laughs> yes. så, så, det helt med så bliver det voldsomt.
2: Præcis. Præcis.
1: Og den her, den her store bil her, den har jo en... en altså som Tesla, øh, altid er sådan performance, øh, jamen 2,6 sekunder på, på sådan kæmpe monstrum øh, og luftundervogn og, og så videre. Så jeg synes, jeg synes bare, det var værd at nævne, at, at der sker altså en del... Og øh, det, man kan sige, det er, at, at øhm, nogle gange, så er der nogen, der skal vise vejen, øh, og det tror jeg, Tesla gør her. Øh, og så kan man synes, men, synes, men synes om som hvis... er hvad man synes. Øh, oh, tror, ja. Bilen kommer nok ikke øh, til Europa i det hele Nej, taget. Nej, jeg skulle lige sige, øh, øh, på det,
2: om jeg lige må nævne, <laughs> hvorfor bilen er fuldstændig fløjtende irrelevant i europæisk sammenhæng. Ja,
1: det, 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 det kan du godt. <laughs> Æh, det, ja, altså, det, det var et mere et, 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 teknisk et teknisk indspark. Ja, og det, det
2: er så fint. Ja. Øh, men det synes jeg måske bare for en god undskyld. Øh, den her, som sagt, bliver ikke relevant i, i, i Europa. Af to årsager. Et, den er simpelthen for tung. Øhm, vi er bare i det vil sige, at køreklare væk på den strøm, der starter vi fra 3 tons og oppe af lidt afhængig af, version versionen er. Totalvægten bliver utvivlsomt noget og Der er vi på den anden side 4 tons. Mange mm. andre, du skal have et lastbilkørekort for at køre den. Mm. Øhm, og det, som måske er endnu mere besværligt, det er, at den lever som jeg forstår det, som man nærmest kan se, når man kigger på den, op til cirka ingenting af de krav, der er i EU til, hvordan den bil skal være indrettet med sikkerhed og øh, så videre og så, så den kan ikke øh, i hvert fald ikke, som sådan en masseproduceret bil indregistreres i Europa. Så, øh,
1: det er den sikre død, hvis man bliver ramt af den her bil. Øh, ja. ja, det er, øh, er fuldstændig ret i. <laughs> så, så, men men øh, jeg synes, det var jeg synes, det var sjovt, at man kan... Altså, det, det er anderledes. Det, det, selvfølgelig er det vildt og voldsomt meget af det, og det så, så Elon Musk som noget kan være Øhm, det må man sige. kan trække 5 tons, ikke? Altså, det er jo helt sindssygt. Øhm, men jeg synes, det var, jeg synes det er meget interessant fra et tek teknisk perspektiv. Øhm hvad det kommer til at have en flydelse på, på, på,
0: på biler fremadrettet. Jeg kan godt sige, at der er ikke så mange biler, der har haft øh, ruskvært øh, stålkaratteri. Altså, jeg, jeg, jeg kan nævne én. Ja, DeLorean DMC12, eller hvad ja. den hed. Hvad mm. Der gik det heller ikke så godt. Nej, øh, men <laughs> jeg tror, at den her kommer nok til at sælge mere især i USA, hvor de er meget glade for store pickup trucks, og hvor de har mere plads til den her type biler, og de ikke rigtig har samme øh, regler eller syn på sikkerhed for den sags skyld. Hvad er det? Så,
2: øh, ja, for der er bare lidt præcis mærke de der pickup trucks er jo heller ikke biler i USA det er derfor de er som de er de, de går ind under nogle lastbilregler der med ingen regler nærmest
0: hmm. præcis og øh, de har lavet også den der video hvor de skulle vise 0 til tider på nettet <laughs> hvor det var de skulle køre en kap med en Porsche øh, men så viste at Porschen havde sådan der, der stod så også en Porsche på anhængertrækket bag ved Tesla'en som så vandt sjovt nok vandt den i deres PR-video men sådan skal det jo være hmm. men jeg vil også bare sige hvis de så havde kørt rundt på Nürburgring, hvor det var, at øh, Teslaen så havde den der øh, trailer bagved, så tror jeg, at Porsche var kommet først. Ja, okay.
2: Og selvom den ikke havde traileren bagved? Det tror jeg også var sket. Ja. <laughs> hmm.
0: så, men det er jo, amerikanerne er meget glade for quarter miles og, og sådan nogle ting til, det passer meget godt til deres, øh, deres brand. Mm. Og jeg tror også det der med, at den kan trække så meget, det kommer til at rykke rigtig stort over i USA, og der er jo også mange andre konkurrenter i, i den her verden. De er jo kommet to år efter, at øh, de viste den første, i, i 19? Ja, det er fire år siden. Ja, det er fire de er, år siden. Ja, ja. Men, det er jo fire men, år siden, det, de smed smadrede rundt. Ja. ja, men deres Roadster blev vist i ja. 14, 16. Den er stadig ikke kommet.
2: Jeg tror, det er mere 16 end 14, men det er mange år siden i hvert fald. Det er mange
0: år siden, om ikke andet. Men så, så den, her, den er den er trods alt på vej. Og de er produktion, og bilerne er kommet ud og køre. Så det er jo flot. Ja. Ja. Apropos biler, der er kommet ud at køre, så er det sådan, at i Danmark, der har vi fået sat en rekord. Vi har dog måtte... Hive lidt i for at sige, at over 50% af de indregistrerede biler i november måned øh, er elbiler. Og det har vi gjort ved den måde, at man lægger både salget af nye biler, eller indregistrerende af nye bilerne, sammen med indregistrerende af brugte biler sammen. Og hvis man gør det, så er det faktisk sådan, at elbilerne stod for mere end 50% af indregistrerende i Danmark. Det er faktisk
2: 52%. Men selvom du ikke engang... Jeg var lige ved at snyder, så er det stadig en rekord.
0: Ja, vi vil godt kalde det snyd. Det, ah, det, I det, den her, det, her lille lukkede der kan vi godt kæmpe det <laughs> øh, Tesla Model Y øh, solgte, øh, skal sige, eller Tesla øh, 1701 og en, øh, Model Y, og øh, nummer to på listen, øh, skal sige, herhjemme, det er en Tesla Model 3. Øh, nummer tre er en Skoda Enyaq. Og så tænker du, er du i gang med at læse op af top 10 salgslisten af elbiler? Nej, det er top 10-listen, eller top 20-listen, kan man sige, her i alt. Man kan se listen med alle biler inde på FDM.dk, hvis man vil ind og dykke lidt dybere ned i tallene der kommer også et par mindre biler efter det, men der er ikke nogen tvivl om at de her elbiler de rykker rigtig meget og Tesla de ligger jo med deres salg meget 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 tæt på at slå den rekord. Jeg tror det er i den her uge måske eller næste uge at de kommer til at overgå uh, Toyota uh, rekord med Toyota Corolla fra 1986, som jeg lige husker det bare i hovedet. Det er jeg rigtig rigtigt husket. Og uh, hvad er det men, men de mangler vist lige i øjeblikket et par hundrede biler eller sådan noget uh, i tænen stund. Ja, men det der, kan sagtens der, er, der er en hele måned
2: at løbe på, inden at år er slut, så
0: det skal ja, nok... plus, øh, som lytterne måske nok er gættet, så optager vi jo lidt tidligere, eller, eller på en tirsdag, så det kan godt være onsdag eller torsdag den her mm. uge, hvor podcasten rent faktisk udkommer, at de allerede på det ja. tidspunkt har slået rekorden. Ja. I så fald, øh, tillykke til Tesla med at, at sætte ny rekord på nybilsal i Danmark i hvert fald.
2: Jeg synes faktisk, top 20, eller rettere sagt, den øverste del af top 20-listen, er mm. meget interessant på den måde, den viser meget, meget fint, det, jeg har lyst til at kalde todelte bilmarkedet, vi, vi PT har. De første tre pladser er, jeg det er ikke relativt øh, dyre, men i hvert fald ikke billige biler. Altså en, en, en Model Y, en Model 3 og en Skoda Enyaq. Det er de der 350-450.000 kroners biler. Øh, og de næste tre, det er så Toyota Eco Cross, Peugeot 208 og Renault Clio. Altså små, relativt billige, relativt øh, små biler. Det er de to øh, grupper af folk, de køber øh, billige i sådan lidt scoret til. Så er det dem, der godt vil have et afgiftsrabat
0: øh, ved at købe, øh, og som ikke helt er klar til at kvitte øh, mm. benzin. Øh, og der er en Ford Cougar på en syvende plads, og den har jo faktisk gennem flere år ligget sådan top tre i Danmark. Mm. Men man kan godt se nu her, at det er jo ubetinget at den mest solgte plug-in i men de begynder at have det hårdt. Og man kan også generelt set at salget af plug in det falder og falder.
2: Ja, og det bliver jo endnu værre efter 1. januar, hvor I, der ryger endnu en lund til afgiftsrabatten af på plug ja, så,
0: men på den anden side, så kan du også se, når det nu er, at man får sådan nogle afslag i prisen på omkring 100.000 kroner, så er 12.000 i afgift ikke det, der gør ja, forskellen. Nej, nej, nej. Så, det, bliver, det kan jo godt være, at vi kommer til at se ind i, at bilmærkerne bliver nødt til at sælge så mange plug in -hybridere. De kan ikke sælge dem i Sydeuropa, fordi de gider ikke have dem at de giver dem til Danmark, hvor du kan få lidt ekstra rabat, fordi der er jo lidt noget gearing i forhold til afgift på plug-in i ikke mindst. Så hvis de får en, en, en ekstra skarp pris i Danmark, det var det, der er sket med Ford Kuka i Danmark i hvert fald, det er, biler der kommer fra udlandet kommer hjem til Danmark, og så får de en skarp pris, og så bliver den endnu mere skarp herhjemme. Det, det ser også ud som om deres priser, de har lige løftet dem en lille smule her i løbet af efteråret, så det bliver spændende at se, hvad der sker i løbet af den historie i hvert fald. Nu er det tid til at tale om noget, som kommer til at ramme rigtig mange bilister, øh, Langt det fleste i hvert fald i løbet af de kommende år. Det er sådan at vi allerede, skal man sige, i sidste uge hørte om omkring den her afgift, der steg på vores. Nu så jeg tænke på, hvad det talt om det her i forud? Ja, ja, vi har talt på. om det nemlig, at, at der kommer en, en stigning på afgiften i Danmark i, i 2024 på både bensin og diesel fordi at der har været en stigning i forbrugerprisindekset, og der skal man indeksregulere de her takster. Men derudover så kommer der også yderligere en stigning, som senest, for som jeg forstår det, skal indføres i 2031, og det kan jo virke langt væk, men hvor det er, at det sandsynligvis i Danmark bliver indført allerede i 2027. Og det er nogle stigninger i benzin- og dieselavgift på lige godt en krone, hvilket ender med, hvis man kører ca. 20.000 km om året, at koste Pilejeren yderligere 1.300 kroner om året i afgift på benzin og diesel. Mm. Det er, ja, jo, ja,
2: det her er jo så afledt afgift, men, men ja. Ja, altså ja. mindre...
0: At, altså jeg vil sige, afgiften kommer til at stige, uanset hvad der sker med prisen på brændstoffet. Ja,
2: ja, ja, men det er jo... altså, åh, Jeg ved ikke, hvor meget vi skal grave ned, for det bliver meget kryptisk og meget det sådan, langt Jeg synes bare, vi skal nævne det. Ja, det er også fint. Lad os bare nøjes med det. Det er ord. Jamen, <laughs> <laughs> Nej, det er jo bare, det her, den her ekstra stigning, sagt, er jo noget, uden det skal blive langhold. noget kodesystem i EU, der gør, at brændstofdistributørerne bliver pålagt af en afgift, som jo helt sikkert bliver væltet over på forbrugerne. Det er det, mener med, at det ikke er en direkte afgift, når du mm. står nede ved, ved standeren. Øhm, det tror jeg var en meget god version af det. Det bliver dyrere, uanset hvordan vi mener det.
0: Men man kan jo sige, at det er den her generelle interesse for at Sænke CO2-udslippet mm -hmm. i hele Europa, som har gjort, at man så siger, at nu er der flere ting, som skal ind under den her CO2-ordning. Og dermed er, er transporten også kommet ind under, og energiformerne kommer ind under. Det, det er jo lidt det, der, ja. der sker også bare, man kan sige, at det er ikke sådan, nogen, der sådan tænker, at nu skal Danmark rammes af en eller anden særordning. Det, det er jo bare fordi man generelt set gerne vil gøre noget for, ja. at minske CO2. Ja. Det
2: er de fossile brændstoffer, man smider ind i, en, i, jeg tror nok sin egen kvoterordning, men i hvert fald i kodosystemet om ikke andet. Øhm, ja.
0: Men den der er også lidt med, at. Vi ser lidt ind i, at det muligvis godt kan have en socialt slagside, på din kommentar til bilsalget, hvor var, at ja, jamen, der var præcis. både billige og dyre biler, og de dyre biler var elbiler, og de billige biler var benzinbiler. Ja. Mm.
2: Jamen det er, jo, altså, det er jo sådan, at man kan sige, de billige biler, som ofte er benzin og diesel, og måske også de ældre biler, som endnu ofte er benzin og diesel, i, i en vis østrækning også ejes og køre af de folk, som ikke nødvendigvis har øh, flest penge stående på bankkontoen. Og dermed er det jo også dem, der bliver ramt hårdest forholdsmæssigt, når priserne og afgifterne så stiger. Så derfor bliver det forholdsmæssigt dyret for den, hvad vil jeg, for skolelæreren? det bliver for direktøren, når det her det kommer til at ske. Ø og det er så der, vi har den sociale slagside, at konsekvensen er altså større for, for man kan sige folk i de, i de lavere indkomstgrupper.
0: Og folk, der holder fast i en benzinbil, der ikke skifter jo, jo. til el. Og... Men det er
2: jo så typisk dem, der ikke har råd til at købe en elbil, fordi de er for dyre i forhold til deres budget, så
0: ja. You rest your case. <laughs> Er du ikke helt blevet skræmt af en stigning på 1300 kroner om året, så kan du måske overveje at købe den festiftede Hyundai i10. Vi har haft den under loop her øh, til test i både motor, men også på FDM.dk. Den hedder Hyundai i10 1.0 MPI Advanced, og den koster 163.000 kroner. Og det er sådan, at det er en mikrobil. Den er en variant med et meget pænt udstyrsniveau, men Generelt set kan vi jo godt mærke, at de her mikrobiler, de er bare stedepris, hvor de for, lad os sige, 10 år siden kostede omkring 120.000, så ligger niveauet i dag mellem 150.000 og 160.000, som den her, vi ser på i dag. Hmm. Så øh, ja, man må også sige, at man kan godt mærke, når man kører i den, at den, den er ikke så hurtig. Nu er vi jo også lidt ramt af, at alle de her elbiler, de efterhånden har fået så øh, pænt et moment, så de føles så kvikke, men når man sådan sætter den i femte gear, og man kører, øh, lad os sige, 80-90 km t på motorvejen, og lige gerne var på 110, så kan man altså godt mærke, at der skal noget til løb til, og det er lige før nogle steder, at den nærmest ikke kan karakterere op i bakke i hvert fald. Så jeg, på et tidspunkt, der lå jeg på et motorvejsstykke, hvor der gik fra vest for Holbæk, så det de skiltet op til 120 i stedet for 110 på det strækning. Og, og jeg var lige blevet bokset ind bag en, en anden bil, og der var en, der overhældede, og fred med det, og så ville jeg så trække ud, var i femte gear med 110, men den kunne ikke akustere. altså den, 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 Jeg kan ikke komme op i fart. Men øh, 67 hestekræfter ja.
1: og øh, 0-100 tid på 16,8 sekunder.
0: Altså, det, det er langt væk fra den der Tesla Cybertruck. Ja, ja, det må man
1: sige. <laughs> Men jeg, har det, jeg, jeg elsker altså de her biler. Jeg synes, øh, man kan sige, det er jo ikke selvfølgelig godt for miljøet, at, at vi har en masse biler, der kører ud på vejene, og folk bør jo køre flere øh, i samme bil og alt sådan noget her. Og jeg ved godt, at, at, øh, at vi skal ligesom passe på miljøet. Men prøv at forestille dig, hvor mange mennesker, der har fået øh, fleksibilitet og mobilitet på grund af de her mikrobiler. Mm. Øhm, især unge mennesker, der, der, der ligger og pendler osv. Og, og øhm, altså, det, det er jo det, der, hvor mikrobilen har været fantastisk. Øh, en bil, som altid har været billig at købe, har et meget lavt værditab, øh, Rent teknisk plejer de også at være sådan ok, øhm, selvfølgelig ikke meget sikkerhed osv., men, men det fungerer, og, og, og driften af bilen er forholdsvis billig og ikke Men nu er der stigende afgifter og stigende benzinpriser, og ja,
2: jeg altså, synes, det er lidt ærgerligt. vores samtale om biltalstallene for lidt siden, hmm. så er det jo stadig en, 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 en bilklasse, som er populær, hvor det er fjerdepladsen, jeg ikke har kortslået på, som jo er... Samme størrelse bil, som til. ikke? De her mm. to
0: faktisk ligger slået lidt om, hvem der solgte flest biler. Da de solgte ud af de før faceliftede modeller i foråret, mm. øh, der var Hyundai faktisk lige kort over øh, Igo øh, Cross der. Mm. Øh, jeg, jeg synes også virkelig, det, det er en bil, som der i forhold til mange af de andre mikrobiler byder på mere plads. Så altså, øh, hvis man går efter en, en, en lille bil, som er billig i drift jo, øh, den kører jo ret langt på literen, den kører ca. 20 km på literen også, øh, det siger de, mm. <laughs> men øh, under vores test, så vi det også. Mm. Der kører vi lidt så langt på literen. Så øh, vil jeg sige, øh, og, og selvom man kører længere tur på motorvej, men, altså, hvis man bare stille og roligt følger fartgrænsen, så kører du omkring 19 km per liter på mm. motorvej. Det er altså meget flot. Ja, må man sige. Og, og hvad skal man sige, så er det jo dejligt, at, at den der afgift så rammer lidt mindre hårdt, fordi det er jo per liter, man køber, <laughs> når det nu endelig kommer. Mm. Øh, og, og så synes jeg også, en ting med sikkerhed, det er jo lidt interessant, hvis du går meget langt tilbage, Den øh, dengang jeg fik kørekort for eksempel, der var ABS på vej frem i starten af 90'erne, ikke? Mhm. Det siger en del om din alder, men ja, ja. Jeg fik godt i 92, ja. men der, der var ikke så mange biler, der havde ABS øh, dengang.
2: Nej, 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 det kan ikke været.
0: Det var der ikke. Men, men så kom der jo også ESC-systemer, altså mm. de her anti-udskridningssystemer, de blev sådan standard omkring sådan 2008, men i dag, der har du jo også en nødbremse som standard, og det vil sige, det kan godt være, at du ikke har den der sikkerhed eller tryghed ved at have en tung bil, som jo klart er en udfordring, hvis du har uheldet, mm. men for at undgå at komme hen til uheldet, der er der bare sket rigtig meget med altså ABS selvfølgelig bremserne, som vi kender, antiudskridningssystemet, som vi jo har kendt i mange år, men også de her nødbremsesystemer som gør, at man ikke får, øh, skal man sige, de her frontalkollisioner. Og så er der jo også, øh, skal man sige, de her linjevogter, hvor der er mange, øh, nu nikker øh, forhåbentlig Dennis lidt til at sige, en af de store udfordringer i trafikken det er, når folk skif utilsigtet skifter utilsætter skifter om og kører i nogle andre og der er så sker
2: I ser når det er den modkørende retning de kører i mm. så, så er det rigtig skidt. Så er det rigtig skidt. Men det ja. kan også være tre. Det er også stort. Ja, øh, øh, også det. <laughs> ja. så, øh,
0: ja. så jeg vil bare sige der er man hjulpet lidt. og så synes jeg også det er lidt fedt det der med at du har øh, Apple CarPlay øh, Android Auto du har otte tommer skærm det trådløs forbindelse der er klimaanlæg du har retvarme du har sædevarm altså der er mange af de der ting som egentlig var sådan luksusting mm. som til 100 og 63.000, synes jeg, er stadig en færre pris. Mm. Får du rigtig meget bil for penge? Mm.
1: Mm. Og fem års garanti, øh, ja. øh, det er jo også, øh, det er også øh, værd at tage med. Især når nogen bygger biler til flere millioner med to års garanti. Så øh, <laughs> øh, det, det, det er bare skidt. Æh, ja, jeg er enig. Jeg, er enig. Ja, øh, jeg, jeg synes faktisk, det her det er en rigtig, rigtig fin lille bil. Æh, det ville være sådan en bil, jeg selv kunne finde på at købe, øh, hvis ikke jeg havde brug for ja, plads i bagagerum og Og så er det jo
2: også en bil... Måske en lille smule i modsætning til, til Igo Cross, ikke helt så galt, som da den bare hed Igo. Men hvor du har et bagsæde, hvor du rent faktisk kan have nogle folk siddende. Øh, altså, der er også plads til deres ben. Mm. Øh, så det er jo, altså, jeg siger ikke, at det er en behagelig langtursbil for fire mennesker, men du kan have fire mennesker med. Enig. Til om det er en relativt lille bil, ikke?
0: Jeg ved ikke, om I kan huske, vi havde faktisk en gruppetest med de her minibiler. Og der var der også en IT med i den, ikke udgave, men mm. kabinen er jo den samme. Altså, mm. pladsforholdene er de samme og der var bare så meget mere plads, end der var i konkurrenterne, især i forhold til Igo Cross. Mm. <laughs> men ja, så er der også nogle ting, man ikke får, man kan ikke få adaptive farblod. det kan man få over styrelser for eksempel. Øh, og jeg vil også sige, bagagerummet, der er det sådan, at hattehylden, øh, den, 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 er, skal skal sige, den skal du flytte manuelt. Og det er sådan lidt, jeg fik simpelthen ikke, hvorfor sådan noget det forsvinder i et facelift, men jeg er ret sikker på, at den fuldtes automatisk, men når du siger når du åbner bagklappen, så er hattehøllen, der ligger bare flad ja. Så kan du vippe den op og lægge din ting ind, og så glemmer du alt om hatthylen, og lukker dem og sætter dig ind bag rettet, kigger op i bagspejlet, og så er det der, du finder ud af, at du skal lige tilbage igen, for ellers så kan du ikke se noget ud af baghånden.
2: Mm. Det var sådan noget, min mor, hun havde en, i, for mange år siden en første generations Nissan Micra. Øhm, den der, som hvis nok udmærkede sig ved at klappe sammen, hvis du kørte ind i noget øhm, Den havde også ikke en, en hat-hylde, der fulgte med op Jeg kan huske, der lavede jeg noget arrangement med nogle snørbånd, der var sammen Og så op til, øh, hvad hedder det, gasdæmperne på, øh, på børgeklappen Og så gjorde den det Det er jo genialt <laughs> Det virkede er ja, lidt teknikker er der i det Ja, lad os kalde det <laughs> Så der skal man
0: lige ned og måle op og sige Skal det være et 90 cm snørbånd <laughs> eller et 110 cm? Ja, det er ja, nok præcis. ikke så langt jo men det var et godt tip givet videre til dig herfra, hvis du går og overvejer en Hyundai i10 fra Dennis Lange. Øhm, ja, jeg vil sige generelt set, at det er jo faktisk en meget no-bullshit-bil øh, langt hen ad vejen. Jeg vil også sige, at hvis nu man overvejer en bil nummer to, er det jo også den måde, du kan holde den billigt kørende på. De er jo relativt billige i og service trods alt stadigvæk ret billigt at holde kørende på de her biler, mm. og en, en ret flot brændstoføkonomi. Så den får øh, fire stjerner med herfra, men det er også til dels fordi, at prisen efterhånden er begyndt at, at kryb lidt højt op, mm. og vi nærmer os et segment, hvor det er, at man bliver lidt ramt af elbiler hele tiden, men, men totaløkonomien i den her bil ender jo med at være meget, meget tæt på, på de billigere øh, elbiler, der er på markedet, som også er større og har mere plads og er endnu mere udstyr faktisk. Så I kan begynde at se øh, testen inde på FDMK eller læse artiklen i motor. Du kan som altid skrive ind til podcasten hvis du har et lytterspørgsmål. Det har Simon. Han skriver, kære og tak for en god podcast. Jeg sætter lige en scene. I morges kørte jeg bag ved en elbil. Det er en i 4 Og jeg synes, at jeg havde en fornuftig afstand til bilen foran mig. En bagvedkørende generede mig i bagspejlet. Jeg kigger lidt op for at rette bagspejlet og tager nu øjnene igen fremad. Og nu er elbilen blevet meget tættere på, uden at jeg er blevet mødt af noget bremsløs. Jeg blev overrasket over, at elbilens evne til at regenerere eller nedbremse eller retardere sin nej, retration af hastighed. Det, det er et ord, jeg ikke bruger så ofte, når jeg skriver det. heller ikke at sige. Heller ikke retarderet for den sags skyld. Mit spørgsmål er, findes der regler for, hvornår en distillation af et køretøjs hastighed skal markeres med lys og eller ændring lysstyrkeændring? Med altså,
2: bremselysanalyse, lyser. Det er sådan, jeg læser det her, det han Ja, så
0: skal ja. bremselysene også med inklusiv den tredje bremselygte og alt det der. Hvad siger vores
2: lov? Man Jamen, altså det korte svar, ja, ja det er det, der er regler for.
0: <laughs> tak for i dag. <laughs> <Præcis>. <laughs> tak for dag. Du, du er i dit korte hjørne, hvad det angår svar i dag, nej, synes det, jeg.
2: Det, det, jo, det, det bliver måske sådan lidt uhåndterbart, uh, uh, man skal sige, hvis, hvis decelerationen er større end 1,3 meter per sekund i anden, så skal bremselykterne tænde. Det siger ikke meget noget i virkeligheden, hvor hård bremsekraft det er. Men, men ja, det er der er regler for. Det giver meget god mening. Ja, jamen det gør ja. det vel nok. <laughs>
0: men Man kan godt mærke, at der er, nogle af dem de har sådan, hvis de er omkring 0,2G, eller sådan de trækker omkring, så kan man godt mærke, at, altså jeg har set flere biler, hvor det er, de gør det. Øh, blandt andet havde vi Tesla Model 3, øh, den der hedder Træk i dag, den gamle dag hed den Standard Range. Det er basisudgaven til 340.000 kroner. Øh, og der kunne jeg simpelthen se, øh, at bremselyset, altså den tredje stoplygte, mm. den, den ligger sådan lige nederst i bagruden, men på indersiden, og okay. den er lidt dårlig skærmet, så hver gang at slappede på så kunne man se, at der kom sådan et rødt lys bagved, og jeg tænkte, hvorfor er der rødt lys i bagruden, hmm. Så fandt jeg ud af, at det var, ja, det var bare fordi bilen var ligesom markeret for dem bagved, at nu bremsede vi ja, altså, vi tog fart af. Men jeg har også prøvet mange andre biler, hvor der er, at, skal sige, at de ikke har gjort det. Der er mange biler, hvor det er, at du kan justere, hvor meget regenerering der er på bilerne, hvor meget de skal bremse, når du slipper speederen, Og der er det lidt forskelligt, hvornår de reagerer, afhængigt af de her regler, som du du nu nævner.
2: Ja, hvis du kører på en, en hvad skal vi sige, en blid regenerering, så du måske virkelig ikke er lyst til at kalde det motorbremser mere, end en benzin- eller dieselbil gør, så vil der jo typisk ikke være nogen bremslykter, der tænder, ligesom i øvrigt, at benzin- eller dieselbilen heller ikke gør, når du slipper speederen. Øhm. Jeg ja,
0: hvis du kører 80 og slipper den i andet gear med en, med en motor, der ligger på 1000 omdrejninger så siger det og står den på næsen. Mm -hmm. Stort, <laughs> og der kommer ikke noget bremselys. Trods
2: alt de færreste, der kører 80 i anden gear, men du har ret. <laughs> du har ikke været ude og køre med Karsten. <laughs> Ik ikke lige i, i, i sådan en scenario. nej.
0: Der, der er jo flere biler, der kan køre over 100. Det ved du godt, hvorfor, ikke?
2: Øh, altså, de leder gear. ikke efter, fordi de er konstrueret sådan?
0: Jo. Nå. Nej, det er for at sætte en god 0-100-tid, så du slipper ah, for to okay. gearskift. Ja. Men okay. det er mest sportsform, vil jeg lige sige. Kan det ikke Sådan.
2: passe, i Lamborghini Diablo, hvis jeg husker mit Need for speed-spil fra min barndom, æ, korrekt at skulle lige over 100 før anden gear skulle ind? Kan det passe?
0: Det kan godt være, at det. Var, jeg, jeg, det jeg har kørt Diablo i sin tid. Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske, om den kan ramme 100 i første gear, eller den kan ramme 60 miles i timen, fordi nogle af dem de ligger, øh, For eksempel Toyota GR86, der ligger gearskiftet, så det passer med til 60 miles i timen. Mm. Men du kan lige præcis ikke nå 100 km i timen, ja, det er de her der er lidt spring der. Ja, men øh, det, øh, jeg tror, at den går til 60 miles i timen øh, på første kære, Diablo. Kan. Det kan
2: sagtens være. Hvis jeg må gøre den bemærkning mere til Simons spørgsmål, rent faktisk. Som ikke handler om Lamborghini <laughs> Diablo. <laughs> Præcis. Øh, det jeg måske egentlig bare tænkte, da jeg også læste hans beskrivelse, det han sådan oplevede, når sådan man lige tager, tager blikket væk fra vejen, for lige at rette bakspejl, hvilket meget fin mening. Det går dog hurtigt, lad os sige et, måske endda til to sekunder med. Hvis i det splitsekund, man fjerner blikket fremad, hvis det passer med, at ham foran slipper uanset hvad bilen så er. Så skal der altså ikke gå ret lang tid før en hastighed, bliver, eller en afstand bliver meget anderledes til den forankørende. Mm. Øhm, det går overraskende hurtigt, så derfor tror jeg egentlig ikke, det han oplevede er så usædvanligt, hvis man kan sige det sådan det er bare et, hvad skal say, et uheldigt sammenfald af omstændigheder. Mm. Øhm, så altså yeah.
1: ja. der er jo klare regler for hvad, hvad bilen skal kunne og, og, og når de ved hvor, hvad decelerationen er, øhm, så, 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 så lyser bremselyset. Så altså vi har ikke set. Øh, flere uheld eller, eller noget, nu når vi har fået så mange elbiler mm -hmm. på vejene. Ja. Det kunne man måske godt have en, en, en forventning om, hvis ikke tingene de virkede. Øhm, men øhm, det er der er for det.
2: Ja, bare sådan til en eller anden form for anskueliggørelse, tror jeg vi kan kalde det, øh, uden at det sådan nødvendigvis lige er en til en match, i Simons tilfælde. Men det er bare sådan for sådan op. Hvis nu vi har en bil, der kører 80 km i timen, i to sekunder, det er sådan cirka 45 meter eller sådan noget, i rundetal, så har en bil, at køre 110 i to sekunder. Det er Lige på den anden side 60 meter. Så bare for at sige, altså, der skal ikke meget til, før at du ændrer en, en, en afstand mellem to biler, når hastigheden lige pludselig bliver forskellig.
0: Det vil sige, det er, det er jo lidt det der med, at man bliver nødt til at holde... Jeg, han, han, han skriver også det her med, at, at han blev af en bil i bagspejlet mm. øh, Og nu ved jeg godt, man køber nok ikke en ny bil, fordi at der var en bil, der generede ind i bagspejlet, men jeg har oplevet øh, flere biler, hvor der er, de begynder at få de her øh, automatisk nedblanding så hvis der ligger en bag ved og har noget lys som sidder lidt generende af en eller anden årsag hvor bilen sig selv bliver ned det er faktisk en, en ret fed feature vil jeg sige. så det kunne også godt være at når man skulle kigge på bilen næste gang han skulle overveje det
2: udstyr ja, og det er bagspejlet du snakker om også ikke? det er det jeg tænker i mit hoved altså, det er bagspejlet der, der blænder ned og du kan ja. også få det i sidespejlene
0: mm. hvis okay. man uh, er lidt mere uh, skal vi ved ja. det er lidt typisk lidt dyre biler
2: ja men det virker også, man kan sige, isoleret som en drastisk reaktion på en enkelt oplevelse på mig på arbejde. Men øhm,
0: ja, ja. Jeg vil købe en ny bil. <laughs> naturligvis.
2: <laughs>
0: Vi har også fået en mail fra Danny, han siger, hvem har fået den idé at sætte en pulsmåler i rattet? Hvis der mangler signaler, så bippes der løs. Er det en ingeniør i lande, der ikke kender til kolde hænder eller handsker her i det mere kølige egne, eller der er reelt et lovgrundlag, som skaber behovet? Egentlig det samme med kamera og øjenkontakt, hvor skal man sige, han siger, at der kommer nok en bil, hvor der er solbriller og cap ikke er muligt at anvende. Øh, han synes, det er lidt, lidt for øh, dårligt, og, og det går for hurtigt med at, at få de her skal man sige, forskellige alarmer ind i bilerne. Og øh, jeg tænker lidt, nu ved jeg ikke, hvilken bil han øh, kører i, eller har prøvet at køre i, men det er klart, at altså, der er jo biler, som har pulsmåler i rettet, og jeg synes bare ofte, at det er biler, som er lidt i den dyre segment, hvor der også ofte faktisk er ret varme i. Mm. Øh, men ja, jeg, jeg ved ikke, om I har nogle øh, lovformelige kommentarer omkring øh, de her, øh, skal man sige, forskellige nye måder at advare omkring uopmærksomhed
2: blandt andet. Altså, nej, altså, der er jo et stigende krav til, at der skal være ikke et stigende krav der er et krav til, at der skal være opmærksomhedssendt i, i, i nye biler. Øhm, lige nu er vi på nye typegudkendte biler, og om lidt er vi på alle nye biler. Øhm, så man kan sige, det er jo den vej, det går, men som vi også tror nok har snakket om her i podcasten før, der er jo ligesom to måder. Den ene det er den her, hvor den rette skal kunne, bilen skal kunne mærke, der er modstand i rettet, og den anden variant af det er at lave en pulsmål rettet, hvor mm. i hvert fald typisk pulsmåleren er mere træfsikker end, end den anden er, hvis du kører sådan lige ud af, af hvad hedder, sådan, hvad hedder noget, mm. øhm, Så. sådan, lige vej. Ja, yeah. men jeg tror ikke, der er nogen systemer, der er øh, perfekte, desværre.
0: Jeg sidder også og tænker på, øh, de biler, der har været pulsmål i, om de alle sammen har været elbiler. Og det kan jeg simpelthen, der, der må også være nogen...
1: Nej, jeg tror der, faktisk også, der har været nogle almindelige 5C. Jeg
0: er ret sikker på, at BMW nogen ja, i
2: en del år også på ja, benzinbilerne ja. har kørt med, med en pulssensor. Hvis er du har forholdsvis sikker på.
0: Hvis du har travel assist i en folkeåren Tyco mm. og T-cross, så er der også pulsmølger i. Okay. Rettet. Så der kan du ikke forvarme kabinen, men ellers kunne det være mm. <laughs> en, en løsning på det. Ja. Det her med, med kameraerne og øjenkontakt, og om, om skal man sige, solbriller og en øh, kasket kan drille, altså jeg har også oplevet nogle gange bare det at, 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 at sidde og kløse bag ved øret, kan, kan drille nogle mm. bilers øh, funktioner. Og der må man sige, ja, der, der kommer de jo også til at udvikle softwaren øh, på de her biler, og finde ud af at reagere på det. Jeg synes ikke, at solbriller har givet problemer. Og det er øh, heller ikke oplevet. Som udgangspunkt. Øh, nu kører jeg ikke så ofte med kasket, jeg kan se, at det skulle give et problem, de fleste kameraer, der, der monitorerer føreren, sidder typisk ret langt nede. Der er nogle enkelte, der sidder oppe i loftet, men de fleste sidder faktisk lige bag ved rettet, eller over i A-stolpen, mm. eller inde i midten af bilen. Så jeg tror ikke, at det er sådan, på den måde det store problem. Nogle af dem er også infrarøde kameraer, som sidder inde i selve instrumenthusene, mm. som sidder og, og ligesom skyder ud mod øjnene for at se, om, om du har åbne øjne eller har lukket øjne. Og sådan. Det er ret imponerende, hvor meget de rent faktisk kan se, også for eksempel i mørke, hvor der jo ikke er så meget lys i, i kabinen, kan man sige. Ja. Mm. Jeg
2: blev i hvert fald for nylig mærket til, sådan ren apropos. på pen G9 er ude at prøve at køre den for noget tid siden, som vi snakkede om i forhjævsenet, tror jeg mm. nok, som jo bimler og bamler og hyler og gør alting alt hele tiden. Blandt andet, hvis man kigger på skærmen for at finde ud af, hvor den bipper, så bliver hylder opmærksomhed så op, fordi så kigger du ikke ud længere. Så trods for at du kiggede på hvorfor den. Nå, men anyway, der kan jeg huske, der prøvede jeg nemlig om det gjorde forskel med at have solbriller på, om den så ligesom var mere eller mindre opmærksom. Det gør ingen forskel. Det, det, det var ikke det der var iscienes.
0: Nej, den, den var bare. Er, du tænkte lidt, er den hysterisk, fordi jeg har solbriller på? Ja, lige præcis, lige præcis. Det var, var hysterisk bare, uanset hvad. Ja, præcis. Ja. Men de arbejder på det. Der er, øh, skal man sige, øh, ingeniører på vej til Danmark fra fabrikken for at ændre øh, de her alarmsystemer og få dem tilpasset også til de danske systemer, så bilen skulle kunne komme til at køre lidt bedre. Jeg vil sige har også brug for. Ja, det må man sige. Vi talte lidt sige. om det sidste uge i forbindelse med årets bil Danmark også, hvor den jo fik en, en meget fin tredjeplads, men også, skal man sige... Ja, Der, er Der er plads til forbedring. Der er plads til forbedring. Men om ikke andet, Danny, øh, det er noget... Jux, hvis du, hvis du virkelig ikke kan lide at køre med, uden handsker om vinteren, så kan det være, at du skal finde en bil, som ikke har pulsmåler. Det er der fortsat ret få biler, der rent ja, med faktisk har. Ja,
2: de der handsker, man kan købe, så man kan betjene sin mobiltelefon, selvom man har handsker på. De burde vel øh, lede nok til, at de rent faktisk også vil virke på en øh, bil med pulsmåler potentielt. Men,
0: men, men, det, men det er jo ikke pulsen, der gør, at du kan betjene en øh, Nej, mobiltelefon. Nej, men, men det
2: jo den giver jo forbindelse, så du... Dine fingre virker igennem hansken, om jeg så må sige
0: den har bare samme øh, taktile fornemmelse som dine fingre har. Den, jeg, er det det, der gør det? Ja, jeg har sådan nogle, øh, jeg har nogle... Virker de,
2: hvis du ikke har en finger inde i hansken, kan du så bruge den stadigvæk? <laughs> det kan
0: jeg lige finde ud af til ja, øh, i morgen eller næste Fordi jeg forestiller mig, at
2: kan bare lede den øh, minimale form for elektricitet, du har i spidsen i dine fingre, som telefonen bruger. Det var det, den i virkeligheden kunne. Det, det, men det kan da godt være, at jeg er fuldstændig tager fejl. Prøv lige hansken uden fingre i. Hmm. Det glæder vi at større resultatet af,
0: Stay tuned til frikir i næste uge, hvor det er, at Dennis, jeg og jeg, vi både legner ugens, ugens nyheder, ugens tema og bil op, svarer på jeres spørgsmål og finder ud af, om man rent faktisk kan betjene en mobiltelefon med en handske uden fingre i. Don't know why, men det er åbenbart det, vi er sat til i verden for at ligesom afklare. Public service. Husk at alle artikler, de er på fdm.dk, og du også kan tilmelde dig fdms nyhedsbrev derinde, så du kan få alle nyheder omkring biler og livet som blist. Tak fordi du med denne gang, og god tur. Derude.